0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, Joaquín. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos. Pues muy bien.
0: ¿Tú qué tal? Eh, bien, bien, bien. Estaba controlando aquí las pistas de audio que no que no haya tenido ningún error, pero no, mm. no lo hemos tenido. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo podcast de charlas desde Shadowlands. Hoy lo vamos a dedicar a la llamada de Kazulu. Tenemos, eh, estamos, de hecho, en el apartado de ayudas o de consejos para la dirección de juego. Uh -huh. Exacto. Y llevamos unos capítulo cuantos episodios, es la capítulo 10. Antes de empezar, decíamos. Y no está mal este capítulo. Que no
1: hemos dicho nunca que os leáis el libro. Y creo que es básico, porque en nuestras partidas, las que hemos jugado, pues muchas cosas de las que estamos hablando. Ni las hemos mencionado, ni han salido, ni nada.
0: Yo creo ¿verdad? que más de la mitad de las reglas no salen para absolutamente nada. Yo creo que sí que he dicho en más de una ocasión que viendo la reseña de la llamada de Kazulu, séptima edición, por Chema Pamundi, uh -huh. en aquel vídeo él decía una cosa que, que yo me guardo ya para siempre, que es las reglas de la llamada. Están cuando las necesitas y desaparecen cuando no las necesitas. Sí, eh, me pero, parece muy buena explicación. de
1: Sí, pero sí si hay que conocérselas para, para usarlas. Claro,
0: claro, efectivamente. Entonces, creo que se pierde, por lo que decía Joaquín, es que se pierde muchísimo, muchísimo eh, del manual. Se pierde muchísima riqueza mm. de las reglas, de estas reglas. Y la verdad es que, ostras, es una... No sé, es desperdiciarlo, ¿no? Porque de alguna manera, pues pues eso, tenemos ahí la oportunidad de usar unas reglas estupendas para que nuestras partidas tengan pues el mejor sabor del mundo. Uh -huh. Y eh, a ese respecto, pues este este capítulo de los consejos para el máster, para el guardián, que es el capítulo de 10, dirección de juego, pues tiene un montón de consejos. Entonces hoy vamos a tratar las tiradas de cordura fallidas, las alucinaciones por parte de los personajes jugadores el asustar a, propiamente a los personajes jugadores y son apartados que, bueno, que se conocen, mm. pero que no yo no sé si se aplicarán al 100% y en todas las partidas. Así que vamos a... De lo
1: que hay aquí, yo creo que, el, que las tiradas de cordura fallidas, ahí el guardián sí que está atento y sabe sí, más o menos pero... qué tiene que hacer. Pero, pero alucinaciones claro. y asustar a los jugadores, tal y como pone aquí en el libro, no sé yo. creo
0: Incluso que Incluso la locura pero, subyacente, tal uh -huh, y como la trata, uh -huh. no es 100% lo que se suele hacer sí. en las partidas. Y, pero a ver, eh, no, no pretendemos dogmatizar, no. dogmatizar ni nada de eso, ¿eh? es nuestra experiencia en las partidas. Eh, yo, hemos jugado, ya tenemos experiencia con más Masters, que es lo bueno de, de esta uh -huh. afición y de, de la apertura que ha habido con el tema del rol online y de la comunidad de, de Telegram, de charlas de, de Shadowlands, que conoces un montón de tipos de, de jugadores y un montón de tipos de Masters, con lo cual hemos visto otras direcciones de juego, ¿no? Sí. Por ejemplo Xavi, eh, Tillingas de Wall Street, de, de la campaña mini campaña aventura que estamos jugando uh -huh. 15 jugadores creo que somos los que estamos jugando sí. Esa, todos a la Esa vez. aventura, correcto, y eh, como en tiempo real, ¿no? O sea, estamos sí. jugando en, en la misma ciudad, Exacto. en la misma no,
1: época. A ver, no todos a la vez, los 15 a la uh -huh. vez, sino que cada uno lleva su sesión de unos cuatro jugadores cada una, menos sí, uno, que, menos hay uno tres. que hay tres. Y dependiendo de lo que haga uno en los sitios que visite, a los otros igual no encuentran esas cosas. Por es cierto, pista, el equipo de aficionados bien. va por delante. El resto buah, buah. Os podéis retirar. Yo creo y, que los detectives están delante. Y nos ponéis un café o un té. Y... Ya hemos perdido tres. <risa> el único que queda es... Dos personajes, nosotros uno.
0: Hemos perdido. Nosotros
1: uno. hemos perdido tres. Cayó Pe <risa> Tenía que decirlo, lo siento. Compañeros, pero... <risa>
0: Está espectacular. La verdad es que Chávez se ha montado una partida en, en septiembre sí. del año 20, me parece que es, uh -huh. en, en Nueva York, que que bueno que está pues eso. súper chula, con un atentado real que hubo en Nueva York y, y bueno y que funde ahí los mitos y todo eso, eh, aunque solo sabréis si, si jugáis alguna vez que se vuelva a realizar la partida. Pero bueno, ya sabéis que si hablamos de la llamada de Tulu, pues no va a ser mucho spoiler. Está... Está muy guay. Lo que quería decir es que él tiene una manera de narrar y de, y de hacer cumplir, digamos, las tiradas y las reglas y todo eso que, uh -huh. que, que bueno, que puede parecer ortodoxa, pero que funciona muy bien, sí. que las tiene en cuenta, que aplica muchas de las reglas que nosotros en otras partidas no las hemos tenido en cuenta.
1: A mí me sorprendió cuando empecé a hablar de lo que me había sucedido y dice ah, ¿estás hablando de lo que te ha pasado? Y digo, sí, pues tira cordura. <risa> te quedas como, Correcto. <risa> Esas utilizaciones de la, de la cordura
0: pues, pues mola bastante, ¿no? Que te hacen decir, ostras, ten cuidado con lo que, sí. con lo que dices, o sea, un guardián que está muy atento y, y la verdad es que muy guay. Y nada, la verdad es que no quería poner ejemplos por no... Eh, pues eso, que, porque hay un no montón de más... Que ni bueno, no. es mejor
1: ni peor que los demás, Correcto. sino que ajá, sí. utiliza, cosas utiliza un montón de herramientas que nosotros, por ejemplo,
0: en, otro, en nuestras partidas... Eh, en general, no utilizamos. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué deciros? Antes de que empecemos ya con, con el libro y con estas páginas que queremos resumiros, eh, deciros que el 21 de este mes, ayer, justo salió el último Shadow Shot de Descenso en las entrañas de la bestia. Eh, que, que bueno, que son tres Shadow Shots que escribió Luis Montejano de su trilogía. Y que, bueno, le vais a tener... O sea, tenemos 40 aventuras ya en la suscripción, en los Shadow Shots. 40 aventuras, que se dice pronto. O sea, vais a, no sé, calcular 3 o 4 horas online por cada una de, cada una de ellas. Estamos en 140, 160 horas de juego directamente del contenido que hay. Hay más de 100 hojas de personaje. Eh, yo ya sé, o ah. ya sabemos, que son 5 minutos una hoja, más bien son 10, las de Dungeons, ¿no? Depende sí. de la herramienta que utilices y depende si la haces a mano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, ahí es, yo creo que es la medida, para que os deis cuenta, del trabajo que se está ahorrando, pues eh, directamente teniendo estas hojas eh, de personaje hechas ya, ¿no? Para, para descarga directamente. Entras, ves la aventura, te la descargas y ya está. Sí. Eh, muchas gracias a más de un oyente que nos han refrescado. Oye, falta estos mapas de esta aventura que estaban hechos... Y, y bueno, en, por un olvido no estaban subidos, así que tenéis ya mapas para todas las aventuras de Dungeons, hay mapas. Y personajes también. Para las de Cthulhu o las de terror, eh, normalmente mapas se utilizan menos y entonces no hay para todas, pero sí hay para muchísimas, para muchísimas uh -huh, de las aventuras. Sí. Así que tenéis las hojas de personaje, pues como os digo, más de 100. Tenéis los mapas de las aventuras, pues también, si no hay más de... 60 o 70 mapas sí, sí, sí. para las aventuras, por ahí debe andar ya la cantidad de mapas mapas tácticos, para que os los podáis subir a Roll20 o a la plataforma que estéis utilizando los VTT, el VTT o Foundry para cualquier eso para cualquier VTT me parece que significa Virtual Tabletop eh, sí, Virtual Tabletop eh, que, que son las siglas y bueno, lo podéis utilizar para cualquiera de esas plataformas pues eh, Foundry todas las demás no sé, creo que hay un material ingente ahí, entonces echadle un vistazo en shadowlands.es barra shadowshots y suscribíos si creéis que, que bueno que eso os va a ahorrar tiempo y lo vais a utilizar, no que lo que queremos nosotros es que se utilice.
1: Bueno, y decir vamos con... que está en crecimiento, que cada mes sí, sí, sí. hay pues tres, cuatro shots, shadowshots más, uh -huh. con sus mapas, con sus de personaje, con todo.
0: Tenemos cuatro mensuales, ¿vale? Ahora empezaremos el mes que viene, el día 21, por ejemplo, pues va a ser el primero de historias más de Más Allá del Velo. Eh, así que tenéis ya la primera historia para exoterroristas y tenemos también varios adusos para exoterroristas escritos por Álvaro Loman. Así que, bueno, tenemos contenido hecho uf, si hasta julio, pues ahora mismo hasta septiembre, octubre, una cosa así. Así que, bueno, van a salir cuatro mensuales y yo, sinceramente, tengo muchas ganas de, de que pase otro año y decir, bueno, pues hay 80 aventuras. Uh -huh. eh, seguiremos el ritmo y, y va a ser una plataforma que esperamos que crezca mucho más todavía, con mucho más contenido. De hecho, para el mes de febrero también saldrá el siguiente curso de, de creación de mazmorras en 3D, que será de objetos y para poblar nuestra mazmorra. Eh, ya en el chat de charla ya está diciendo la gente que ha empezado a hacer el el curso y eso, a ver qué os parece, a ver si empezamos a ver alguna mazmorra en 3D. Uh -huh. Os animamos a que entréis y a que, y a que construyáis alguna por vosotros mismos, que la verdad es que tú hiciste el curso, es súper sí, satisfactorio. no, no, ¿no? Es ¿no? muy,
1: muy satisfactorio, uh -huh. a la par que sencillo, uh -huh. sin conocimiento alguno del programa, uh -huh. empecé y me puse y fácil, o al sí, menos sí. el profesor, me pareció que lo hacía muy bien y muy sencillo de entender y fácil de usar.
0: Sí, con Gabriel de, Uj, de Hijo uh -huh. grabamos, que ya sabéis que es un gran rolero y es profesor además de estas herramientas 3D. Así que tiene un montón de experiencia, un montón de años de experiencia en modelado 3D con estas herramientas de, de software. Eh, echarle un vistazo que está realmente chulo, está muy bien. Bueno, pues vamos ya con las tiradas de cordura fallidas. Veníamos... Dime, dime, Joaquín. Y
1: estamos cavilando ¿Sí? la idea de... Eh, sacar los mejores Shadow Shots en físico. Bueno, en realidad lo claro, estamos cambiando,
0: lo vamos a sacar en físico.
1: Nuestra selección.
0: Correcto, pero vamos a hacer una selección de Shadow Shots de quinta edición. Uh -huh. eh, si queréis que salgan, que salgan también los Shadow Shots de terror o una selección de esos Shadow Shots de terror en papel, en físico, ya nos escribiréis, ya nos lo diréis en el grupo de Telegram. Por ahora vamos a lanzar los, una selección de unos 12 Shadow Shots para quinta edición en papel. Seguís teniendo lo mismo, seguís teniendo la suscripción con todos los mapas, con todas las hojas de personaje, Exacto. pero un libro, creemos que un libro del tamaño carpino, 24 por 17, de 200 páginas de los mejores Shadow Shots o una selección de esos Shadow Shots, para que lo tengáis en físico, sabemos que hay mucha gente que lo que lo quiere en papel. Uh -huh. Y bueno, vamos a intentar sacarlo a un precio, mmm, no de no de coste, pero un precio que sea popular, un precio que sea claro. atractivo. ¿no? no queremos pasarnos en tienda, estarán los 24, 25 euros y fuera, o sea, en el lanzamiento, en alguna pre en la preventa que podamos hacer, eh, que será cortita, pues intentaremos no pasarnos de 20 euros de precio. Va a ser un libro de, de 200 páginas y, y bueno, sí, vamos a, vamos a sacarlo. Y es verdad que estamos cabilando muchas opciones, como uh -huh. la de sacar, pues eso, los, los adusos también de terror. Pero para eso sí que vamos a necesitar vuestra ayuda y nos decís qué opináis, y, si queréis eh, dos libros, o si bueno, vamos a sacarlos de quinta y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Que tenemos que también conocer Exacto. un poco eh, pues el mercado, saber lo que opináis, y saber si os gusta la idea o no. Eh, los suscriptores no, o sea, no sufráis, tenéis como el doble de contenido en, en la web, en la suscripción, o sea que esto en principio no tiene nada que ver, es una cosa aparte si os hace gracia, pues tenerlo en físico va a ser un precio muy popular así que no, no va a ser un sobrecoste muy importante, al que le guste pues perfecto y, y esperamos, bueno, vuestros comentarios y a ver qué, qué os parece sobre todo para sacar el, el de historias de terror ¿no? uh -huh. este primero se va a llamar historias de leyenda y bueno, y esperamos ya la semana que viene, pues daros más noticias y, y deciros pues fechas, precios definitivos y todo eso. Pero bueno, a ver qué os parece la idea. Pues nada, no, no sé si habíamos quedado antes del programa de esperarnos un poco, pero ya está, ya está lanzado, así que.
1: Bueno, pues ahora ya seguimos con, con la dirección de juego. Y seguimos con las tiradas de
0: cordura Fallidas. Muy bien, pues como os decíamos, estamos en el capítulo de dirección de uh -huh. juego, el capítulo 10 del libro de La Llamada de Cazulu. Ya llevamos más de 200
1: páginas explicadas.
0: Sí, bueno. entonces la verdad es que los podcasts deberíamos unirlos en un hilo para que los tuvierais todos, pero uh -huh. bueno, como nos enrollamos con otras cosas personales nuestras...
1: Bueno, en el título suele poner...
0: Sí, de qué van mundo. cada uno. Uh -huh. Vamos a ver si, como ahora hacemos un podcast diario, podemos dar un, un día para cada para uno cada, de los temas. Claro. Y no salirnos demasiado de allí. Lo que pasa es que bueno, luego como tenemos otro tipo de contenidos. Bueno, va. Vamos a, estamos en el apartado de las tiradas de cordura fallidas. ¿Qué pasa cuando se falla una tirada de cordura? ¿Qué pasa realmente? Bueno, el,
1: el libro empieza diciéndonos el autocontrol <risa> es una cualidad esencial de la cordura. <risa> o sea que <risa> si fallas una tirada, ya sabes lo que te va a pasar con el claro. autocontrol.
0: Lo vamos no. a perder. Lo que quiere decir es que mmm, la cordura significa que, que nosotros somos dueños de nuestros propios actos racionales. Entonces, uh -huh. por explicarlo de alguna manera, cuando fallamos una tirada, mmm, pues vamos a, es muy posible que perdamos el autocontrol. Exacto. ¿En qué situaciones podemos perder el.
1: Claro, el de, es que dependiendo de la situación que en que estemos, pues uh -huh. nos va a afectar más o no, nos va a afectar menos. En el libro nos pones, si nos están apuntando con una pistola en la cabeza, pues igual un personaje no jugador, pues no le pasa nada, ¿no? Pero igual, si, está, si es al revés, que estás tú apuntando a alguien en la cabeza y tienes que hacer una tirada de cordura, pues a lo mejor tienes que disparar.
0: <risa> Me recuerda cuando lo cual, a, a lo del dedo, de vas a cortar el dedo, tira cordura, que igual le haces otra cosa. Claro, claro, es que no solo le cortas el dedo eh, perdón ¿eh? es que fue una campaña que jugamos y, y, y bueno al nuestros final... personajes se volvieron un poco tarumbas claro la, la situación es la siguiente un profesor de universidad quiere parar una situación está claro lo hace para un bien mayor está claro pero al final un profesor de universidad no corta dedos cada día no claro y hace, quiere decir que no, no tortura a gente cada día entonces en esta situación de que en el supuesto de que vas a torturar a alguien para el bien mayor, joder, pues no va con tu personaje para nada uh -huh. por lo es, menos el juego te pone esas bases ¿no? que tengas que tener eso es que, lo
1: que hablábamos el otro día con, con los investigadores de esos terroristas ¿no? Uh -huh. que tenemos que tratar a los testigos <ríe> como testigos, no como sospechosos ni como <ríe> maleantes apuntaros Entonces, eso <ríe> En la llamada, pues lo mismo. A no ser que lo sean claro. y que lo sepamos, ¿vale? Pero en principio, pues...
0: Bueno, las reglas de cordura ya las tratamos y eso sí. entonces hay tiradas y tiradas, ¿no? No en todas las tiradas vamos a perder el control, digamos, no. de los actos de nuestro personaje. ¿Qué pasa cuando cuando perdemos ese control? Lo que decía Joaquín, que podemos hacer daño al prójimo o podemos hacernos daño a nosotros mismos. Claro. Igual por no dispararle al tío te disparas en un pie porque claro. te da por ahí o... Vale, entonces. Eh, para simular esto, las reglas nos invitan a que el guardián tome posesión del personaje jugador en un uh -huh. breve espacio de tiempo. Esto es muy doloroso para según qué jugadores, yo diría que, la que, que para según qué situaciones. Claro. que tú en un momento dado te puede molestar que te cojan tu personaje, pero si mola, si queda bien para la historia no, y claro. tal, pues no va a ser lo mismo una <ríe> cosa que otra. ¿no? Exacto. Pero bueno, esto ya me meto en, en opiniones que no, no van a ningún sitio porque cada uno pues, opina de una manera distinta.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Si la pérdida de, co de cordura desemboca en locura, ¿vale? O sea, si tiramos una tirada, fallamos y desemboca en que va a haber una locura, el guardián toma el control el tiempo necesario hasta que acabe el episodio de locura. ¿Vale? Sí, que no será demasiado. Tiempo. Esto es literal del libro. No será demasiado tiempo nunca. Pero hay episodios de locura de corta duración. Y luego hay episodios de o oh, hay locura, mejor dicho, subyacente. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, cuando estemos en un episodio o cuando estemos en. en que nos ha quedado una tara, una <risa> locura subyacente, ¿vale? Quien controla al personaje, al personaje es el jugador. ¿vale? Uh -huh. Cuando fallamos una tirada y es una locura, pues entonces lo va a controlar el guardián. Uh -huh. ¿Vale? Así que. Eh, cómo Para que se entienda un poco mejor esto. Eh, un jugador puede representar a su personaje como quiera, no es, pers no, es, no es imprescindible que siempre que un personaje que si tiene una locura subyacente, no tiene por qué estar siempre representando esa locura claro. si veis Mejor Imposible que, que es un personaje para mí icónico y súper chulo, por ejemplo, Al Seldon pues, uh -huh. bueno, el Seldon no tiene comportamiento normal jamás, uh
1: -huh. pero
0: pero el de, el de esa película el Jack Nicholson, pues tiene actos que no todos los actos que hace son de locura, ¿no? O tiene tiene tics, tiene cosas Exacto. extrañas, tiene comportamientos extraños, no tiene, eh, ¿cómo es? Joder, empatía con los demás, o sea, uh -huh. tiene una serie de cualidades, o de, de cualidades, ¿no? De, de características, pues sí. que bueno, que, que las tiene ahí, pero no siempre, no siempre que habla, no siempre que tal, y además son películas, sino, pero no toda la gente que tiene sí, esos problemas. Ese,
1: ese personaje lo tiene muy, muy exagerado.
0: Claro, lo tiene muy marcado. ¿Vale? Pero para que se entienda, pues es eso, no no siempre vamos a estar eh, representando esa locura. Cuando se dé una situación en la que en la que mole o en la que os apetezca y tal, o, o siempre, como queráis, pues es cuando el, person cuando el jugador va, va a representar esa locura. ¿no? Cuando, la, cuando tienes un episodio de locura, entonces sí, te lo coge, y entonces hay una forma de ver la llamada de Tulu, que es una lucha entre el guardián y el jugador. Uh -huh. Parafraseamos el libro. ¿eh? Cada bando quiere tener el control del personaje, entonces el jugador está en el bardo del cuerdo y del racional, y el guardián en el de la locura y en el del comportamiento irracional. Sí.
1: Vale. Es el primer juego que, que veo uh -huh. que dice que está jugando en contra el guardián contra los jugadores.
0: Es que es curioso, por eso lo queríamos resaltar tanto. Uh -huh. Bueno, ostras, leeros el libro porque... Claro. No hay verdades absolutas. Nosotros nos pensamos una cosa, luego los libros dicen otra. Echarle vistazos y, bueno, más que vistazos, leerlo en detalle porque está bastante bien. Bueno, vamos a tratar un tema que es el de las alucinaciones que pueden tener nuestros personajes jugadores. Eh, pueden eh, Las alucinaciones digamos, que hacen mella en el jugador cuando impactan en el investigador. ¿Qué queremos decir? O sea, lo que queremos decir es que cojamos cosas mm. que podamos utilizar de los personajes jugadores... Exacto,
1: de la ficha, cuando uh -huh. han hecho su trasfondo, pues para sacárselas como alucinaciones al, al personaje. Correcto. Para que, que le hagan bella de, en, dentro de, de él. Vaya.
0: Claro, que le importen de alguna sí. manera, ¿no? ¿no? O sea, por ejemplo, que cuando se visite una vieja mansión... Y que esté solo, de repente que se aparezca un viejo amigo sacado del trasfondo de ese personaje. Exacto. ¿Vale? Y, y de ahí nos los llevemos a que todo sea una, una alucinación y que esté en su propia casa cuando está pasando. cuando estén viviendo esa situación. ¿Vale? Así que bueno, eh, las películas. nos dicen también una serie de películas uh -huh. que pueden venir muy bien pues, para que conozcamos estas alucinaciones, ¿no? esta técnica de las alucinaciones. El laberinto del fauno, el club de la lucha, el resplandor y unas cuantas películas más Mulholland Drive que yo no sabía que era de alucinaciones porque esas películas no hay quien entienda nada estaba pues chulísimo no me, me acuerdo encantó, pero, pero
1: no me suena la verdad es una del
0: David Lynch este que bueno, bueno. se le va se le va, <risa> se le va la castaña y entonces no, no se entiende pero bueno pues se entiende hace muchos años que la vi y, uh -huh. y a lo mejor bueno a lo mejor no yo recuerdo que me gustó mucho pero que no entendía nada de lo que estaba pasando allí Probablemente pues por eso, no porque de hecho en esas películas no se distingue la realidad de las alucinaciones, con lo cual, ah. bueno, ahí está la gracia ¿no? de, de ese tipo de películas. Uh -huh. La misma de Doce monos, tampoco se sabe exactamente qué es alucinación, qué no, o por lo menos puedes tener muchas lecturas de la película. sí eh, Yo pero en principio no parecía bastante claro, pero entender, no, no esa, esa es más fácil, de, por lo menos se entiende, pero que puedes tener muchas visiones y no tienes claro uh -huh. nunca cuándo es una cosa cuándo es otra. Entonces, es una técnica que funciona muy bien y que, que os animamos también a, a que la utilicéis. Bueno, y luego tenemos asustar a los jugadores. No uh -huh. que pierda cordura y que se asusten los personajes jugadores, sino a los propios jugadores. Entonces, eh, no es fácil, pero sí que se puede conseguir. Uh -huh. ¿vale? Y no es tan raro que se, consuga, que se consiga tampoco. Porque hay momentos en los que los puedes conseguir. Recuerdo yo una, una partida con, con cero de master, la de la casa, eh, que no me acuerdo nunca. ¿Casa mágica? La casa mágica. Joder, tío, si me va la casa roja y tal. Uh -huh. La casa mágica. ¿Pero por qué? Porque yo fui a visitar a mi prima Mallorca, estaba en una habitación que no conocía, no, 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 no. En, en un sitio oscuro por completo, porque no quería molestar, que estaba mi hija durmiendo en la misma habitación. Y en todo en silencio y hablando bajito. Y, hostia, ahí la verdad es que no pase miedo, miedo, pero sí que un poco de sugestión sí que hubo. Sí. Entonces, hostia, eh, está muy chulo, ¿no? Entonces, mmm, es muy difícil que alguien que sabe que una cosa no es real se asuste. ¿Qué podemos hacer para dar un poco de miedo? Pues a mí, cuando he leído este apartado, me ha hecho gracia, me parece muy bien traído, eh, que pueda sacar... Que intentes eh, sacar cosas que no tengan explicación cuando. O sea, hechos.
1: Sí, lo que lo que nos dice el libro es que todos conocemos en dónde se está jugando en la llamada, ¿no? Uh -huh. Que es el mundo real. Y todos Correcto. lo conocemos. Estamos muy familiarizados con, con el mundo real. Vaya. Y sabemos cómo se
0: va a comportar. Exacto. Entonces, exacto. cuando tú sacas alguna cosa de ese mundo real y, y le das un comportamiento distinto al que uh -huh. debería haber tenido. Hostia. Entonces, sí. las cosas que no se comprenden te dan miedo. Te
1: asustan. Pero claro. claro, el guardián no tiene que dar explicación de nada. Ha pasado esto
0: y ya está. Entonces, el Entonces, ejemplo es muy chulo. Sí,
1: es, sí el ejemplo. Dale, dale.
0: Eh, imaginaos que tú, como investigador, estás cenando en casa y tu mujer tiene un turno de noche y se uh -huh. tiene que ir a trabajar porque es enfermera o porque lo que sea, o porque es taxista, lo que sea. Se despide de ti. Tú, mientras estás cenando y tú describes que ya se despide, venga, hasta mañana, tal, el turno no acaba hasta las 9 de la mañana o hasta las 7 de la mañana, al día siguiente, y a los 5 minutos estás acabas de comerte ya el bocata, estás en, en, en el comedor, estás viendo la tele, y de repente baja tu mujer con un vestido, no con un vestido, con el traje de noche, ¿no? con un camisón, y sale por la puerta. El traje
1: en, en bata, vaya.
0: No me acordaba con qué. Pero claro, eso es sacarte totalmente de la normalidad y decir, mm. pero si ya había salido, ¿quién es? Y empiezas ya a darle vueltas en la cabeza. Claro, depende de quién lo narre todo eso, pues tendrá un tono, tendrá otro, pero sin dar mayor explicación, ni mayor tenebrosidad al tema, ¿sabes? Claro, ni mayor ni oscuridad, pues joder. Te
1: rompe un poquito el esquema que Correcto. tienes de lo que tiene que haber pasado y puede asustar vaya. Mm.
0: Así que bueno, no descartéis pues eso, eh, cómo asustar o intentar asustar a los jugadores también pues con cambios de ritmo, ¿no? Y que, que bueno, que vayáis eh, usando ese ritmo para que, para que, bueno, para que vaya increciendo pues, la aventura, ¿no? Con bueno, el tema este del terror y tal. Así que bueno, eh, hasta aquí queríamos llegar hoy. Nos hemos extendido un poquito con lo del principio, y a partir de aquí, pues habla de la magia. De, de la magia en los mitos de Tulu como consejos a la dirección de juego que ya trataremos en el siguiente capítulo que vamos a intentar que sea los viernes de Cthulhu ¿Vale? uh -huh. que tengáis eh, los viernes el repaso al manual y esperando también nosotros que podamos publicar pues, nuestras aventuras de la llamada de Cthulhu pues, bien prontito, a ver si podemos dar noticias de, de la próxima publicación así que bueno nada más por nuestra parte que vuelva Marlock ya uh -huh. No sabemos dónde está.
1: Bueno, la última noticia es que estaba atado a la mesa divulgando. Correcto. Y bueno,
0: a ver. Ah, no, mira, mira, por ahí pasa, por ahí pasa, bueno. Marlock. Es una situación chunga. Bueno, no bueno, sé nada. por qué
1: hacemos estas cosas si no nos escucha.
0: Eso, decirle que nos escuche porque no nos escucha, así que... Nada, un saludo a todos los oyentes del programa, a todos los, los que están en charlas desde Shadowlands en nuestro canal de Telegram, con una comunidad ya de 640 personas y un montón de partidas que se juegan y debates y un montón de cosas. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas en iTunes de 5 estrellas y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.